1: la preexistencia y encarnación de Jesucristo y el ministerio de Juan el Bautista. En el estudio anterior, dijimos que Juan, a diferencia de los otros tres evangelios que parten del nacimiento o encarnación de Jesucristo, él inicia su narración manifestando la divinidad de Jesucristo, enfatizando en su preexistencia y unidad con Dios. Como dice Juan 1, del 1 al 3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es presentado como el verbo, lo cual es una traducción del griego del Nuevo Testamento de la palabra logos, que significa palabra o palabra en acción, precisamente porque Dios se había revelado previamente por la naturaleza y por los profetas que proclamaban su palabra. Ahora ya no eran los profetas quienes iban a traer esa palabra, sino la palabra misma, o sea, la acción directa de Dios, iba a estar en medio de nosotros a través de Jesucristo, el Verbo de Dios. Como también se afirma en Hebreos 1, del 1 al 2, que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por eso Juan ubica a Jesucristo como el Logos en Dios y con Dios, desde antes de que todas las cosas fueran hechas. Cristo no surge, pues, en la concepción virginal de María, él se hizo carne para habitar entre nosotros y morir por nosotros, pero Él era antes de la fundación del mundo. Habitaba y actuaba en unidad perfecta con Dios. Compartía la misma gloria con Él, como Jesús mismo lo afirma en Juan 17, 5, que dice, Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan capítulo 1 del 15 al 18 dice, Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La ley dada por Moisés había cumplido su propósito, pero al venir Jesucristo, la misma deja de tener efecto porque la misma se completa en Jesucristo y Él es la culminación y cumplimiento de la ley. La figura de Juan el Bautista es señalada como un medio inicial y anticipador del verdadero ministerio que vendría en Jesucristo. Juan no era la luz, porque él era un profeta que sirvió de instrumento para empezar a proyectar la luz de Jesucristo. Por eso Juan, el autor del Evangelio, en su descripción de Juan el Bautista, dice que no era él la luz, sino que Él se dedicó a dar a conocer la luz verdadera que era Jesús y que venía a este mundo, como dice Juan 1, del 7 al 9. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es interesante porque cuando uno observa la luna llena en una noche despejada, uno se impresiona de ver la claridad y el resplandor de la luz de la luna. Uno creería que la luna brilla con su propia luz. Sin embargo, la ciencia nos aclara que la luz de la luna no es más que un reflejo de la luz que recibe del sol. O sea que la luz que proyecta la luna en la noche no es propia sino quien verdaderamente nos alumbra a través de la luna es el sol. La luz que Juan reflejaba era la luz de Cristo. Por eso el propósito de Juan era que los hombres se interesaran por la fuente o el origen de esa luz maravillosa que él anunciaba a través de su vida y su testimonio que era la persona de Jesucristo. Juan 8:12 dice, Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios se encarnó para compartir juntamente con nosotros nuestras necesidades y así manifestar su amor y misericordia por el padecimiento en carne propia de las mismas debilidades nuestras, como dice Hebreos 4 del 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. A pesar de que a Jesucristo le era suficiente su conocimiento para saber nuestras necesidades, Él quiso compartirlas para manifestarnos su interés genuino en darnos dirección para nuestra vida o peregrinaje terrenal. Sin embargo, su entrega genuina y su mensaje fue rechazado por su propio pueblo. Por lo tanto, el conocimiento o revelación de Dios a la humanidad era parcial e incompleta antes de Jesucristo. Al venir Jesucristo, la revelación de Dios se hace total y perfecta, como dice Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Al venir Jesucristo, el ungido de Dios, Todas las personas pueden no sólo conocer a Dios, sino lo que es más importante, tener comunión con Él a través de Jesucristo, quien es la suprema revelación de Dios. Por eso Jesucristo con propiedad diría en Juan 14, 6, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo esto está contenido en Jesucristo. Por eso es indispensable creer en Él y recibirlo a Él en la vida, para que la revelación y la plenitud de Dios entre a nosotros y dejemos de tener una vida más y conozcamos la verdadera vida, tanto en el presente como en la eternidad. Juan 1, 19 al 23 dice, Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntases, «¿Tú quién eres?» confesó y no negó, sino confesó, «Yo no soy el Cristo». Y le preguntaron, «¿Qué pues? ¿Eres tú, Elías?» dijo, «No soy». «¿Eres tú el profeta?» y respondió, «No». Le dijeron, «¿Pues quién eres?» para que demos respuesta a los que nos enviaron. «¿Qué dices de ti mismo?» dijo, «Yo soy la voz de uno que clama en el desierto». Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los jerarcas judíos que tenían la autoridad religiosa se preocuparon de la aceptación que estaba teniendo el mensaje de Juan entre la población. Su mensaje no solo era diferente, sino que tenía un poder y una autoridad inusual que la gente no solo lo escuchaba, sino lo obedecía y se bautizaban en señal de arrepentimiento. Los líderes religiosos entonces vieron en Juan un peligro y decidieron descubrir la autoridad que investía a Juan el Bautista. Para el efecto, enviaron desde Jerusalén una delegación a fin de determinar la procedencia de Juan y la autoridad que tenía para predicar un mensaje diferente al que ellos tradicionalmente habían desarrollado entre la población. Este celo, por supuesto, no era producto de un interés genuino en el ministerio y mensaje de Juan, sino él mismo tenía motivaciones políticas y religiosas, ya que la aceptación que estaba teniendo el mensaje de arrepentimiento que predicaba Juan contrastaba con el mensaje legalista que ellos promulgaban. Y por otro lado, su autoridad político-religiosa estaba siendo ignorada, pues para ellos Juan no tenía ninguna autoridad religiosa y tampoco les había pedido permiso a ellos para predicar. La primera pregunta que le hicieron fue respecto a si era él el Cristo, el Mesías en hebreo. Indudablemente los fariseos, que eran muy conocedores de la Biblia, sabían que había la promesa de un Mesías que iba a restaurar el reino de Israel. Juan decididamente dijo que no era el Mesías. Luego le preguntaron si era Elías, ya que había mucha similitud entre el ministerio de Juan el Bautista y el de Elías el profeta. Además, había entre la población judía la expectación de un segundo Elías que vendría como un profeta. Jesucristo mismo más adelante confirmaría que Juan el Bautista era el Elías que vendrían, como dice Mateo 11, 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. En efecto, Juan representaba un ministerio como el de Elías, por lo que en un sentido espiritual lo era, aunque no en sentido literal, como lo habían tomado los religiosos judíos, que pensaban que Elías, quien había desaparecido sin morir, vendría nuevamente. Luego le preguntan a Juan si era él profeta, en referencia quizás a la promesa de Moisés que se levantaría otro profeta como él para Israel. Esto está contenido en Deuteronomio 18.15 que dice, Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirés. Por último le preguntaron quién entonces era él y con qué autoridad bautizaba. Entonces Juan el Bautista hizo referencia a la profecía de Isaías 43 que dice, "Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, declarando así su autoridad profética como un heraldo o oh preparador del camino del Señor. Los heraldos en la antigüedad eran los representantes de los reyes que se encargaban de hacer los preparativos para la visita de un rey a un determinado lugar. No sólo anunciaban su llegada, sino que reparaban o hacían nuevos caminos, si era necesario, para que pudiera viajar el rey al cual representaban. Esa precisamente era la misión de Juan, Preparar los corazones de la gente para que estuvieran dadas las condiciones para el ministerio terrenal de Jesucristo. Por eso su mensaje central está contenido en Mateo 3, 1 y 2 que dice, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Luego, Juan el Bautista aclara también la naturaleza preparatoria de su bautismo por agua. Mientras que el otro, al quien él representaba, era quien verdaderamente tenía una naturaleza real. Por eso Juan no se consideraba digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Como dice Juan 1.27, Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. La realeza de Jesucristo no era realeza humana, sino divina. Por eso los judíos no le podían identificar como su Mesías, pues ellos tenían la expectativa de un Mesías de realeza humana, que traería un imperio de poder y riqueza material a los judíos, que los libraría de la opresión de los romanos y restauraría el reino antiguo de Israel. Pero la realeza y el imperio de Jesucristo era de una naturaleza espiritual y no material como los judíos esperaban. Y como Jesucristo mismo lo diría más adelante en Juan 18, 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34, se lee, El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El momento culminante del ministerio de Juan fue cuando Jesús llega al Jordán para ser bautizado por él. Su bautismo no es de arrepentimiento, sino de obediencia y sumisión a su ministerio terrenal, que sería de humillación y sufrimiento, para que por medio del mismo su encarnación fuese completa y su muerte verdaderamente expiatoria. Es importante para nosotros hacer la diferencia entre el bautismo en agua de Jesús y el bautismo en agua de los creyentes, pues mientras los creyentes nos bautizamos en agua como una confirmación de nuestro arrepentimiento y nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, Jesucristo se bautizó en agua en obediencia y para ser presentado como el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Juan precisamente se refiere a él como Cordero, pues esta figura o metáfora de Jesús es la que mejor representa su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, en donde Jesús daría su vida como manso e inocente Cordero por nosotros, tal y como lo manifiesta el profeta en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, que dice... Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La procedencia y autoridad de Jesucristo se hace evidente por medio de un descenso sobrenatural del Espíritu Santo transformado en una paloma posando sobre él para confirmar su autoridad divina. Sus cartas credenciales estaban siendo presentadas públicamente y las mismas no venían de jerarquías o autoridades terrenales. Por último, Juan hace una diferencia entre su ministerio preparativo y el ministerio definitivo de Jesucristo. Mientras Él bautizaba con agua, o sea, la transformación simbólica en las personas, Jesucristo bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, o sea, la transformación real en las personas. El ministerio de Juan el Bautista fue fundamental y decisivo para que Jesucristo fuera introducido en el contexto humano. El ministerio intermediario de los sacerdotes judíos había sido desautorizado, pues el mismo había sido transformado en linaje humano y carecía de representatividad divina. Jesucristo, al igual que Juan el Bautista, no traería una nueva religión, sino traería consigo el reino de los cielos. Un reino que antes era lejano, pero que ahora había sido aproximado a nosotros, para que no tengamos necesidad de intermediación, sino por medio de Jesucristo, acceso directo al mismo. Juan, al final de su vida, nos da una de las lecciones más importantes para los cristianos y la iglesia respecto a nuestra misión en este mundo. Después de haber sido encarcelado por Herodes y sabiendo que le esperaba la hora de su muerte, envió a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si era el Mesías que esperaban. Esto está contenido en Mateo 7, 18 y 19 que dice... Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? No era que Juan esperaba que Jesús lo librara de la cárcel, ni que tuviera dudas de quién era Jesús, si él mismo lo había bautizado y había visto al Espíritu Santo descender como paloma y oyó la voz que decía, Este es mi Hijo amado. En realidad, Juan sabía que su papel de precursor había terminado, pues tarde o temprano sería ejecutado como en efecto así sucedió. Sin embargo, Juan el Bautista quería estar seguro antes de morir que su misión estaba cumplida y que podía morir satisfecho de que el Mesías ya había venido. Juan no quería morir sin estar seguro que había cumplido su misión en este mundo porque había entendido que esa era la razón por la cual Dios lo puso en este mundo. De la misma manera, los cristianos el día de hoy debemos preguntarnos si estamos cumpliendo nuestra misión de dar a conocer a Jesucristo porque esa es la razón por la cual estamos en este mundo. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema, el llamado a los discípulos y el inicio del ministerio de Jesús. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia, con el pastor Eber Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta, ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California.